1: Los dioses de la oscuridad y la muerte se vieron obligados a refugiarse entre los bárbaros. No lo hicieron por gusto. Plutón había sido expulsado al inframundo, como si la muerte no quisiera formar parte de la vida. Necesitaba su propio reino. Y solo en la tierra de la barbarie podían habitar entes capaces de comprender el idioma perdido de las necrópolis. Solo allí los nuevos dioses de la gloriosa Roma los dejaban campar a sus anchas. Porque las viejas creencias habían sido relegadas a ese mundo incierto de leyenda, donde habitan brujas que yacen con los muertos, que operan todos los males prohibidos del Olimpo. Olvidadas y retiradas en cuevas, bosques y montañas, aguardan quizá todavía hoy sus voces pretéritas, guardando poderosos secretos con recelo. Es el lado oscuro de la historia, del que poco sabemos, salvo que allí se abren las puertas de los enigmas ancestrales, donde solo cabe especular, e incluso para eso hay que estar muy preparado, no sea que se enfade algún dios primigenio. Por eso no seré yo quien les introduzca nuestro relato de esta noche. Hay alguien mucho más adecuado para esta tarea. Porque hoy tenemos a un invitado muy especial. Él mismo ha seleccionado y adaptado con sumo cuidado la invocación de esta noche de difuntos. El maestro Iván Martín, voz y delirio de Roma Eterna. El podcast de cabecera de los amantes de la antigua Roma. Así pues, acomódense, amigos. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para conocer el pavoroso relato de Ericto la
0: estás a punto de escuchar un escalofriante fragmento de la obra Farsalia, escrita por el poeta hispano Lucano. Nos encontramos en los primeros días de agosto del año 48 a.C. Los antiguos aliados Cayo Julio César y Neo Pompeyo el Grande están en Farsalia, al norte de Grecia, listos para librar una batalla que será decisiva en la Segunda Guerra Civil Romana y determinante para el futuro de la moribunda república. Las hostilidades habían comenzado dos años antes, en el 50, cuando la facción conservadora del Senado despojó de su cargo de gobernador de las Galias a César, acción que provocó que un año después César con sus tropas cruzase el río Rubicón. El Rubicón era la frontera entre Italia y la provincia de la Galia Cisalpina, y estaba prohibido que ningún general lo cruzara al frente de su ejército armado. César persiguió a Pompeyo hasta Grecia, y en Farsalia se decidirá todo. Sexto Pompeyo, el hijo menor del general, inquieto ante la incerteza de lo que está por venir, decide recurrir a lo sobrenatural, a los servicios de una bruja. Tras la revelación, que es lo que vas a escuchar en este relato, los eventos que tendrán lugar serán todos negativos para los pompeyanos perderán la batalla de Farsalia. Pompeyo huirá a Egipto, será ejecutado a traición y el bando pompeyano se vendrá abajo. Tras la muerte de César, Sexto Pompeyo seguirá luchando contra Marco Antonio y Octavio no se dará por vencido, hasta que en Mileto caerá preso y será ejecutado en el año 35 a.C. Este pasaje que vas a escuchar ahora es el relato más famoso y aterrador de toda la literatura latina, y como podrás comprobar, el autor no escatima en detalles escabrosos para describirnos a la protagonista y a sus oscuras habilidades.
1: Cuando los ejércitos de César y de Pompeyo acamparon en aquella tierra maldita tanto unos como otros sabían que se acercaba la hora decisiva Los pusilánimes temblaban imaginaban los horrores de la guerra mientras que unos pocos, haciendo acopio de valor intentaban contener su miedo refugiándose en la esperanza Pero entre el grupo de los más cobardes estaba sexto, el indigno hijo de su padre, Pompeyo el Grande, que incapaz de soportar la espera, estaba decidido a saber de antemano los cursos del destino. Para hacerlo, no consultó el oráculo de Apolo ni los trípodes de Delos, tampoco intentó consultar las vísceras ni el vuelo de las aves, ni tampoco los rayos del cielo. Sexto no estaba interesado en cualquier práctica permitida por los dioses celestes. Conocía los secretos de los magos crueles, de sus tétricos altares profanados por ritos siniestros, de los juramentos por las sombras y Plutón. Sabía que esa tierra engendraba hierbas venenosas y piedras capaces de oír a los magos cuando entonan sus cantos misteriosos y siniestros. Ambos ejércitos estaban emplazados en tierras malditas. Así, había oído hablar de una bárbara y malvada bruja llamada Ericto, amada por los dioses de la oscuridad. Habitaba en tumbas desiertas De las que se adueñaba tras expulsar de sus sepulcros A las sombras de los fallecidos Una repugnante y mosa escualidez Era dueña del rostro de la impía ericto Y su espantosa faz Ignota para los cielos serenos Estaba pálida y cargada de irsutas greñas No es fácil encontrar a la malvada pues sólo si la bruma o las nubes oscuras ocultan los astros, sale del sepulcro en el que se cobije, y al compás de sus pasos va agostando las simientes de las mieses fecundas, y al respirar corrompe las brisas que antes fueron saludables. sus rezos, Ericto no ruega a los dioses celestiales. Es su gozo prender fúnebres llamas en sus altares o el incienso que ha robado de las piras sepulcrales. Basta que alce su voz y los dioses del cielo se pliegan a sus impíos deseos, pues temen oírla cantar otra vez. Se dedica a robar huesos de piras en llamas y cenizas humeantes de jóvenes. De los lechos mortuorios recoge despojos que flotan entre el humo negro, mortajas deshechas en cenizas y brasas que aún huelen la carne. Cuando los cuerpos se entierran entre piedras, torna su fiereza contra todos sus miembros. Hunde las manos en sus ojos, goza arrancándolos de sus rígidas cuencas, y roe los pálidos relieves de sus manos resecas. Rompe adentelladas los nudos, recoge cuerpos de ahorcados, raspa las cruces y arranca de ellas vísceras azotadas por la lluvia y médulas desecadas al sol. Se lleva los hierros que atraviesan las manos y la sangre renegrida que destila en los miembros. Cuando un cadáver yace en la tierra al raso, Allí se presenta, ante fieras y aves. Espera paciente a que los lobos arranquen a bocados los miembros para quitárselos a las bestias. Aunque trabaje más con difuntos, Ericto no duda en matar si su ritual precisa sangre viva, la primera que salga del cuello abierto, o si sus fúnebres mesas exigen entrañas palpitantes. Es capaz de abrir el vientre de una madre para extraer los fetos y emplazarlos en el altar. Cualquier muerte humana le resulta de provecho. Arranca la florida pelusa de las mejillas de los cuerpos adolescentes y cercena los cabellos del muchacho moribundo. En los funerales se echa sobre los amados miembros de un pariente. Los besos que le da le mutilan la cabeza y, oprimiéndole la boca con sus dientes, se la distiende. mordiéndole la lengua adherida a la reseca garganta, vierte sus murmullos en los labios fríos y envía arcanas abominaciones a las sombras.